0: Thank、you
1: 学霸学渣闯美国，我是学霸主持 l
0: 我是学渣主持肖一，我是学渣主持林飞
1: 。嗯，现在是洛杉矶时间的十二月十三号，来，呃，下周应该就是我们的圣诞节了吧？所以说这边先提前祝我们的小伙伴们啊、呃，圣诞快乐吧
2: 。嗯，圣诞快乐。
1: 不知道最近林飞同学和肖一同学有没有有什么练，呃，有没有什么新技能呢？
2: 新技
0: 能就是最近就是炒股，然后变成韭菜，韭菜本菜，那算是新技能吗
1: ？哦，原来肖一同学刚刚进入啊、呃、股票市场吗？嗯
0: ，对，就是最近就是自己看的比较多，可能以前什么退休金也都是什么这种机构在管理，然后最近就是心血来潮，就想看看见大家都在炒股嘛，然后自己也想试一试，然后就唉。就就有有几个股票就亏了，亏到就是感觉莫名其妙的那种，就还是交给机构管理吧。哎
2: 、不知道肖一同学有没有赶上 Airbnb IPO 那一波？
0: 肯定没有，就是像我只是就是<笑>哎呀，一一反正就是人家有时候有小道消息啊什么的哦，这个股票明天就会升了、啊，然后看到这个消息马上就去买，就是有一些群里面或者是朋友圈什么的，那这个币。嗯买了就跌，买了就跌，哎，怎么说呢？就是以后这种小道消息再也不去相信。啊
1: ，呃，最近听上去好像，呃，我周围很多朋友也是在买美股嘛，感觉好像美股最近是非常非常热吧，而且又呃，听到很多什么 IPO 的消息啊，然后又有很多最近说什么造车三傻嘛，就是未来啊，什么小鹏啊，都很火，我感觉炒美股的人不在
0: 少数吧。对啊，小鹏，你还别真别说，我还靠小鹏，还真的是赚了不少，但是都被其他的股票给亏回去，就有点傻。对，小鹏这个风险是蛮大的，但是当时真的很便宜，然后一下子就涨很高。嗯
1: ，对，感觉这个股票有风险，还要入市要谨慎，是吧
2: ？对啊。嗯
1: ，对，那我们林飞同学呢？听说林飞同学最近厨艺大涨，是吗
2: ？啊、呃，对，就是。基本上会看很多 YouTube 上面，比如说跟食物有关的 Vlog 呀，或者是做菜的一些 recipe 的视频，然后就跟着 YouTube 学习了很多。然后就是我之前搬新家的时候，江瑜同学送我的那个空气炸锅，真的是派上大用场了，就感觉各种各样的菜都可以通过空气炸锅来做，就是帮我的生活质量大大提高了一个新的台阶。
0: 这么那个，现在因为我们都不太能出去吃出吃饭，然后你点的话点外卖也是相对来说有点危险，所以还是在家做饭比较多嘛。对
2: ，是的，没错
1: 。那讲了这么多的话，我们就讲一下我们这期要聊的主题吧，因为也到年底了嘛。然后我们今年想以一个系列的节目吧，的一个嗯词就是钱有关的啊、呃，因为我觉得嗯在。呃在美国的话，今年的话真的是非常魔幻嘛，各种嗯，呃，各种事情，我们也聊了很多啊、呃，包括嗯大选啊，包括呃之前的疫情啊，包括很多啊、呃、美国的时事吧啊。但是但讲了这么多，回到我们生活本身，每一个人我觉得最重要的还是柴米油盐吧啊。实际上嗯，就是两块嘛，一个就是 expense， 就是开销，一块就是 income 的收入。那我们第一期这期节目的话，我们讲一下，就是在美国的呃 expense 吧，就是开销啊、呃。为什么要讲这个的话？因为我们之前有一篇文章啊、呃，令我们大家都大开眼界。这篇文章的一个呃标题叫、呃“看完旧金山湾区一个年收入三十万美元的家庭账单，我沉默了。”我不知道两位有没有在朋友圈里看到这篇文章呢？这篇文章主要还是讲的这个 expense 吧，就是开销呃开销方面
0: 对啊，我看了这个，然后我当时就觉得说我是贫下中农，<笑>就是看了这个开销以后，感觉有点震惊，感觉自己不配活在美国。对，真的，后来想想，的确是真的开销很大，就是不管是当然旧金山更贵了，可是我觉得洛杉矶并不便宜。其实想想还是真的有需要这么多。嗯。
1: 对，但但是我是觉得他嗯这篇文章还跟我们分嗯这还蛮具体的嘛，就是解释了为什么三十万在硅谷嗯就是说是贫困线嘛。那我们这期节目实际上就是想用这篇文章作为一个引子啊，聊一下它里面提到的各种开销是不是嗯是合理的啊经嗯通过我们自己的经验和周围朋友的一些经验看一下三十万到底在啊湾区是不是贫困线。那首先的话。两位觉得三十万的一个家庭收入在美国是一个啊啊、嗯、什么阶级呢？就是说三十万在在在美
0: 国，我觉得很中上了吧，至少我是这样觉得。嗯，应该是就是可以住在一个相对来说比较好的，有一个好的学区房，然后嗯、呃、生活应该是比较富足的那种状态。
2: 对，我记得有一个之前前几年吧，有一个数据就是美国平均一个家庭的收入 ，household 的一个收入大概是在五到六万之间。所以我觉得三十万年薪的一个家庭，我觉得在美国已经算中产阶级以上的一个家庭了吧。当然，就是这个跟地域还是有关系，因为硅谷本来就是一个物价比较高的地方。但是我觉得不管怎么样，三十万也应该是一个。非常富足的一个家庭了
1: 。嗯，没错。呃，林飞说的，实际上美国的平均家庭收入应该是在五到六万美。呃，那五到六万是一个平均线。如果从数据上讲，如果你的家庭收入超过二十万的话，已经是美国前百分之十的收入了啊。从家庭的一个啊线上看，那如果是百分之三十的话，应该已经超过百分之五了。所以说，三十万的年收入家庭。呃，在美国呢，应该也是能排到百前百分之五了。从这个角度来看，真的已经不只是呃中等收入吧，我觉得已经是呃快快挤进就是呃高级收入吧。如果从三十万角度来说，嗯，对，所以说从这个角度来说，三十万已经是不少了。但为什么啊三十万在嗯、呃、美国在硅谷还是嗯、呃、贫困线呢？那我们这边就是给想给大家。啊、呃，从他这个嗯，呃，具体的这个支出来说来，来来讨论一下。对，那这边的话，这篇文章还给我们总结了，就是湾区华人的各级标准嘛。嗯，首先他分了一个叫贵妇线，然后收入是未知。那我们觉得这个贵妇线是是不是收入应该是很惊人的
0: ？对，就可能是刚刚 IPO 的那种吧。<笑>
1: 对，感觉这周的话，好像有两个很大的 IPO， 然后也看到，嗯、呃，在朋友圈啊，或者是在这个，嗯、呃，在在微，呃，微信上很多文章说很多人财富自由，一个是，呃，一个好像是华人 CEO 做的公司叫 d o d a s h 嗯、呃，是一个外，呃，相当于是美国的美团吧。然后另外一个就是 Airbnb， 嗯，所以这两家好像这周的话 IPO 让很多人财富自由，我觉得他们应该是我们所谓的贵妇线嘛，是吧
0: ？对，我我我同意，这个肯定是贵妇线，应该基本上是在那个 level 了，嗯，就是收入未知那种
1: 。对，因因为他们手上的股票，我觉得拿着的话，真的是几百上千万都有可能。那第二个叫小小呃安安心心小康县，收入是一百万美金。两位觉得一百万美金收入在只是小康县，在硅硅谷是不是也有点夸张呢
0: ？妈呀，一百万是小康吗？那我简直连贫下中农都不如。<笑>就小康，小康一百万，我觉得是不是有点，就是这个这个标准有点过高了。嗯
1: ，我。我也是这么想的。然后第三等叫马公马婆贫困县，收入五十万。嗯，这个马公马婆是不是就是双马农这个意思呢
0: ？马马工马农我听说过，但是马公马婆这个马婆我是第一次听到。可是想想也也是吧，就是双马农的家庭应该还是蛮应该说还是收入蛮蛮可观的啦。就两个人如果都是在那种高科技的公司上班。嗯那至少也有个四五十万吧，嗯
1: ，就是两个人加起来嘛，对，嗯、但是这这实际上也是少数。我觉得如果是双马农，呃夫妻双方都是马农，实际上应该也不是很多吧。嗯，那第四个叫中，对，嗯，第四个叫中年大叔呼吸线收入二十五万
2: ，中年大叔呼吸线，这个<笑>你是说就是他是单身的情况吗、啊？就是一个人收入二十五万，嗯。是。
1: 嗯，然后最后一个这边叫的叫呃无奈单身线收入八万，所以从从这个角度来说，<笑>真的叹为观止啊！感觉他们是不是是硅谷这个嗯这个各种标准线都太高了呢？对，嗯
2: 、我我觉得我唯一认同的可能就是无奈单身线八万吧，我觉得就是按照嗯在那个。硅谷马农的那个 entry level 的工资来说，我觉得八万可能是有点低的。我觉得他们的就是 entry level 的年薪应该是会在十万以上的、嗯
0: 。对，我也觉得这个八万的确是相对来说，在旧旧金山这个，就是说在湾区这个地方是肯定是特别低的一个收入的感觉。嗯，对。对但
1: 是但是的话、啊、他这边应该这八万也没有说是只是程序员的，他感觉是应该是所有工种。所以说，我们这边如果只是按程序来员来看的话，他的他们这个程序员真的是万里挑一啊！不管是收入啊和各种公司的福利都会很高。但是你从一般的工种来说，啊，八万的话，在美国已经超超越了这个嗯，就是 average 嘛，就平均线嘛，是吧？嗯嗯，所以从这个角度来说，还是还是比较合理。那么回到这期的主题，就是三十，嗯，三十万吧，就是差不多一个旧金山的典型家庭，三到四口之家，啊、呃，那三十万的话，夫妻双方，呃，在硅谷三十万应该还是比较普遍的。如果一个人是码农，另外一个就是普通的工作，应该三十万是，我觉得还是比较普遍的。两位觉得呢
0: ？三十万，我觉得是相对来说应该是比较普遍吧，在旧金山这个地方。
2: 嗯，我觉得三十万这个也要看吧，就是因为我们硅谷一般来说，他讲的年薪一般是 package 吧，但那个 package 里面包括一些股票啊、分红啊等等，但这个股票不是说就是你每年可以放入自己口袋的这个东西，一般就是很多人都是把股票放着不会去卖它的，所以说三十万并不等于你到手真正到手能有三十万。嗯
1: ，对，就是税前嘛，税前三十万
2: 。对对对对对，是。但是就是你真正拿到手之后，到底有多少钱，这个可能就不一定了
1: 。对，这这个的话就引出我们这个重点了。那我们现在就是具体来分析一下这个30万的开销，到底最后为什么只剩下 2,900 块了呢？对，那首先的话，从30万我们开始，嗯、呃，开始聊吧。因为呃，三十万是一个税前的概念，但是大家应该知道美国是嗯税收上面还是比较严格的。那这三十万中，呃，第一个的话就要扣除的就是各种税，呃，税费。那最后扣除税费的话，从他这个角度来说，已经有啊、呃、差不多十二万啊、呃，已经在这个啊、呃、税费中扣除了。那具体来说，他们为什么会扣这么多税呢？那我们让我们小一同学跟我们。呃，跟跟我们科普一下，为什么会扣了这么多24 ？百分之二十四的联邦，百分之九的州税，还有百分之七的呃退休金，然后总计约百分之三十二的税已经扣掉了。所以，因为肖医是这方面的专业人士，是不是这个百分之三十二的话是一个合理的数字
0: ？这百分之二三十二的话，半点毛病都没有，因为这个税率它的确就是有这么高。如果说你收入少的话，那它税率相对会低嘛，它是成一个阶梯状走。那随着你收入越来越高的话，你这个收入税就是我们说的 income tax， 会就会非常的高。那如果是30万的收入，你一个按照往阶梯状走的话，它应该是到达了一个 24% 这个联邦税这一档。对联
1: 邦的话，是不是就交给交给联邦政府国家的税
0: ？对，是的。然后你又住在加州，加州一是一个个人税，可能全美国是一个个人税最高的一个州。所以那个又百分之九，而且它其实还有个富人税，就是说你的收入超过了二十万以后，实际上有一个就是叫 NII 的那个富人税。那当然可能在湾区它算不了富人，可是从整个美国这个嗯、呃、普普遍来说的话，它已经算是一个高收入，所以说还有一个这样的税，再加上说。你工资税，你发工资的时候本身要扣的这种医保税、社保税，这种有点像国内的五险一金，然后你再扣掉你的退休金啊，就是你要存到你的退休金账户里面。那这部分当然不是说你拿到手的那个现钱了，只是说你到退休的时候再去拿嘛。呃，所以像这些七七八八扣完以后，其实就一三分三分之一的钱已经没有了，三分之一的钱就没有了，是。
1: 呃、哦，不知道两位之前呃，这周好像有一个另外一个很大的消息，就是呃，马斯克同学就是呃，特斯拉的老板要搬到德州，然后他说能省州税，是不是这边就是百分之九的加州的税，如果他搬到德州，是不是就不用付了、嗯？是不是这个概念
0: ？对，德州是一个嗯，相对来说比较神奇的州，它是没有州税，就是个人税它是没有的，所以说假假设打呃马斯克他搬到德州的话。那他就没有义务要去交给德州政府任何个人收入税，他只是交一个联邦税，所以原来他在加州要交的百分之九的州税，那就不用交了，所以说他可以把这个百分之九就落袋为安了。对
1: 。那那从这对夫妻百分之三十的话，如果他能省个百分之九百分之，那就是三万块钱，那也不
0: 少了。的确是这样。如果说他能够搬到德州去的话，那这个百分之九是肯定是不用说了。但是<音>，对，但是住在加州，因为你有这些环境啊，就是每天有这么多什么阳光海滩啊什么，你要付出代价。嗯、<笑>就，就是说，不是所有东西都是免费的。嗯。
1: 那那我们林飞同学是不是觉得这百分之十的税是，呃，比较值得呢？如果你是高收入的话，这我觉得这三万也也不是一个小数目
2: 。对，我觉得就是看你看中什么啦，就是如果你看中。啊、呃，阳光沙滩，看中这里的天气，还有看中这边就是华人非常多，华人的氛围比较浓厚等等。那可能对你来说，这个百分之十的税是值得的。但如果你不是很看重这些，那我觉得就像肖玉说的，就是如果搬去 Texas 的话，不用付个人所得税，那可能是一个比较好的选择。嗯。
1: 没错，这个还是个人选择吧。但是这几年，我觉得周围很多人，嗯、呃，从加州搬到德州的，呃，也越来越多。我觉得州税实际上也是其中一个很大的一个考虑考虑部分
2: 。对，而且就像你说的，很多公司它也都逐渐在把自己的总部从加州撤离嘛。那这个星期我们看到 Oracle， 它好像也宣布要把自己的总部从呃硅谷那边转移到 Austin，Texas Austin。
0: 对，的确是现在就是好像所有的科技公司都慢慢在向奥斯汀移、嗯，然后奥斯汀的房价也是有点水涨船高这个意思。对，嗯、是的，没
2: 错。
1: 嗯嗯，对。那回到我们这边的话，前面说了三十万，如果是呃三分之一已经交税的话，就是嗯差不多九万呃十万已经没有了，那就剩了二十万。二十万以后的话，还有这边一个部分就是说，呃，他要存入一个 f o k。四零一 K 的一个呃一个一个,一个这个退休账户，实际上这在美国比较普遍，因为美国的话，呃退休的话，政府的那部分你能拿退休金很少，所以说要私人存入很多这种养老金。那这边的话，他又扣掉了差不多三万的养老金。那这个养老金的话，我觉得呃我们肖一同学和我们林飞同学应该也非常了解吧，觉得这部分的钱应该也省不了吧，因为你啊、呃、不可能不存养老金，如果。不存养老金的话，你以后的话退休的话，真的，呃，如果只靠政府的那些钱的话，是很难过上很很好的那个退休生活
0: 。的确是这样，因为因为首先你的养老金是可以去做投资嘛，它首先起到一个省税的作用。如果你不不存养老金的话，就等于说你当下在收入高的情况下，马上就要去扣这个税，可能是你最高税率的那个情况下去扣。但如果我把这部分存到养老金里面，等到退休再去拿出来，那我就是退休可能没有那么多的收入，所以收入会低一些。再加上呢，养老金里面可以去做一些投资，所以说我个人是比较倾向于在养老金里面多放一些钱
2: 嗯，对，而且很多你的雇主他都会 match 你的养老金，就比如说决定你把你工资的百分之多少投入到这个养老金当中，那他公司可能会就是在你投入的基础上，他再给你百分之二十五或者其他的一些百分比，所以说相当于嗯，你会有公司给你免费的钱投入到你的养老金当中。对。嗯确实
1: 除除了呃公司会卖去，我觉得最大因素还有一个是税收上的。如因为这部分好像是不交税是吧？呃，小伊同学。哦
0: ，这个呃养老金就是说，在当下你放到养老金的这部分，就算税前，你目前不交税，只是把税延到以后。但是你现在目前处在一个状态，就可能税率比较高。等你退休的时候，就税率相对低嘛。那到那个时候你拿出来，可能就是交一丢丢的税，那当然是会比较划算的。也起到一个省
1: 税的作用嗯，嗯嗯，没错。那呃这样的话，我们这个呃算一下，就是三十万的话，它差不多三分之一交税，然后又放入养老金，那最后就剩下差不多十八万了啊、呃。所以说，我觉得一下子就从三十万的收入变成十八万了，那十二万就已经没有了。然后它每个月实际上的呃平均的话，就是一万五千六百五十三块啊、哦，哇。感觉这一下子就是从三十万变成十八万，两位觉得觉得是不是一下子就少了很多钱呢
0: ？哎，感觉真的，大部分真的的确就是这个状态，都是去交税了
2: 。对，一半已经没有了。对，一
0: 半大一半一一小半已经没有了，然后剩下来的就又是各种开销。嗯
1: ，对，所以在美国一定要说税前收入和税后收入，因为感觉是两个世界，是吧？嗯
0: ，没
2: 错。<笑>对。他
1: 这边的话，税前收入是从三十万，现在我们已经到了呃十八万，然后每个月是一万五千。那我们现在就具体讲一下，他每个月呃的开销，最后为什么会从一万五千块最后只剩两百四十三块呢？那首先第一个收入，他这边说呃，第一个支出，他这边是呃说的是呃育儿及保姆，一个孩子啊 babysitter 二十块一个小时，一周二十八小时。啊，这个这个需要每个月的开销2450啊，感觉美国的 babysitter 好像很贵啊
0: 。对啊，然后这个 babysitter 我觉得这个可能还只是一个相对来说比较平均的价格，就是可能有更贵的育儿和保姆。嗯。
1: 对，感觉在美国小孩开销还是比较大的，因为如果是双职工的话，真的是没有办法不请 babysitter。因为从我周围朋友的话，如果是双职工都要工作的话，真的只有请保姆，而且保姆的话，二十块一小时应该也是一个比较普遍的一个，嗯、呃，一一个开销吧。啊、呃，一个小孩真的是两千块一个月，如果要送到这个。像这种 babysitter 的地方啊，或者是托儿所，我感觉还是比较合理。所以他这个两千四百五十块，我觉得从一个小孩的角度应该是比较合理。如果有更多小孩的话，真的是很难承受
0: 。但是说话又说回来，那大家不是每个人都赚这么多啊，所以别人几个小孩也都在生活，所以我也还是蛮有疑问的。嗯
1: 、对。但这个的话也是因人而异吧，啊，但是我是觉得从这个角度来说，嗯 ，baby sitter 两千四百五十还是比较合理，呃，在硅谷的话，特别是，呃，第二个的话，他说的支出叫口粮，实际上就是吃饭的钱嘛，他意思说，父母加孩子三个人平均五十五块一天，啊、呃，一个月的开销是一千六百五十，嗯，平均每，嗯、呃，平均五十五块一天，啊、呃，三个人。两位觉得这个，嗯，口粮的话，呃，是偏贵还是偏便宜呢
0: ？口粮的话，平均五十五一天、啊，那我觉得相对来说还是比较平均的吧。这个应该应该是在，我觉得相对来说是在中中档或者中上线左右吧。因为你在家里的话，比如说你大米买一包，什么面的什么买一盒，的确是可以吃比较久的。那如果你天天都是这种，要什么高档海鲜，然后吃鱼生什么的，那当然就会比较贵。我觉得这个是比较平均的。嗯
1: ，但是这边的话，不知道，呃，这五十块一天的话，是不是就是一半时间在家里，一半时间要下馆子呢？如果如果是每天下馆子，我觉得这个应该是不够的吧
0: 。他这边其实因为包括了孩子，就是说小孩你要买奶粉啊什么的
2: ，就是这这个也是加在里边的。嗯。对，呃、但但是我很好奇一点，就是一般如果你在硅谷的科技公司工作的话，不是都有食堂吗？好像说公司的食堂是包一日三餐的
1: 。对，但是他这个情况，因为有小孩嘛，所以说肯定要。嗯、啊，
2: 就你可能晚上只能回家吃。嗯
1: ，是。嗯、是但是从呃林飞这个角度，一直出差，然后去各个地方。呃，你觉得这五十五块对你来说，如果是一天的伙食，如果是出差的话，够不够？
2: 呃，如果出差的话，我可能就不需要自己付钱了，因为出差的话，公司就是客户会包你的一日三餐。但是，因为我是有记账的习惯的，就是我每一笔的开销我都会记录。那如果我就像这段时间因为疫情在家，我我有算过，我大概一个星期我去超市采购一次的话，嗯、大概费用是在。就如果我买很多很多东西，就是各种零食啊，各种好吃的水果啊，或者是蔬菜什么的，然后或者呃、嗯、海鲜啊等等都买，就是我不太去计较价格的话，我可能会在九十到一百块钱之间一个星期。这样的话，其实你一个月算下来也只有四百块钱不到，就是单个人。所以我觉得可，可如果你自己在家做，其实我觉我不觉得那个伙食会是一个非常大的一笔开销。
0: 嗯，但其实也、嗯、也看，就是说，可能小孩要吃的就是有机的肉啊，有机的鱼，嗯、然后呢，他还要去买各种辅食啊什么的，所以我我会觉得会比较贵。而且有些人他喝牛奶什么要吃鸡蛋吃 organic， 就是你你一盒鸡蛋可以差出来好多钱
2: 。对对对。实际上这个肉
0: 和蛋什么的，我觉得都能差出来非常多的钱
2: 。所以我、嗯、我
0: 觉得这个五十五块一一。一个一周的话，实际上，啊，一天的话，实际上还是相对来说比较需要，因为他生活在硅谷这样一个地方嘛。硅谷实际上物价我觉得比较贵，包括说你去吃小肥羊什么的，就要比我们这边要贵一些。嗯嗯嗯
1: 嗯没错，对，那我们现在也同意这个 1,650 块啊每个月的伙食费，三口之家还是合理的。啊、呃，那现在就是接下去一个是一个大头了，嗯、呃，这边说的是房贷，每个月两千块的本金加一千九百块的利息是三千九百块的一个啊、呃、房贷，嗯、呃，这个的话我觉得应该是百万豪宅的吧，三千九百块的话啊、呃、真的是不便宜，两位觉得呢
0: ？三千九应该是相对来说真的就这个感觉好贵啊。嗯、房贷，还
1: 不算房产税，对吧？对他这个 3,900 块，应该他的贷款如果是30年的话，应该是在嗯、呃，感觉在一百万左右了吧？但是你觉得他，嗯、呃，他贷款在硅谷买房，如果贷款100万，我觉得真的也应该不是很大的房子，感觉150万的房子在硅谷真的也不算大吧？所以说，从马农的角度，我觉得他每他的房贷是 1,000 呃100万的话，每个月还 3,900 应该也比较合理吧？两位怎么看？
0: 对，其实，其实你你别说那个硅谷啊，就洛杉矶这边，可能有有一些房子也都是相对来说比较贵。那嗯，这个一百五十万房子的估价，我觉得可能还相对偏低，就是在硅谷，因为又说到有孩子嘛，那可能肯定需要一个学区房。实际上，这个这个感觉，这个四万六千八百。感觉是没有比没没有办法的支出，就是肯定是需要产生的，对
2: 。对，我觉得硅谷的房子确实就是特别贵，一个普普通的房子就可能一个 million 或者两个 million 起步吧。
1: 对。嗯、对啊，但感觉三千九百块，嗯，房房房贷，我们大家这边也同意，应该是比较合理。但是我觉得这是硅谷的一个，嗯、一个就是。因为它开销比较贵嘛，特别是房子。如果去德州或者是其他这种州的话，我感觉应该没有这个需要差不多四千块每个月的房贷吧
0: 。德州的话，我觉得能买特别大的一个房子。就是我有认识的人在德州，然后他就觉得说：“哎呀，这个买房的压力在德州真的小很多，又大又好，然后特别心动。”感觉现在德州就是真的是下一个，特别是奥斯汀，就感觉是下一个那种科技公司聚集的地方。嗯，感觉发展会特别好。嗯
1: ，没错。嗯，嗯
2: 对。但是德州的话，它其实。虽然房价比较便宜，但是它的房产税是比较高的。像加州这边，就洛杉矶这边的房产税的话，普遍是在百分之一啊，或者百分之一点五左右。但是如果到德州的话，可能会到百分之二，或者是百分之三。我这个具体数字我不记得，但是会比洛杉矶这边要高非常多、嗯
0: 。但是因为你房
2: 价便宜，所以其实就是实际数量来说，还是还是要便宜很多的。没错，而且它又没有收入税。所以怎么样都是
0: 很划算的啦、嗯，对，是
1: ，没错。那呃，接下去又是跟一个房子有关的，叫房产税。嗯，他的房子估价是150万，跟我前面预估的差不多。然后税率是 1.28% 二、呃、啊，那就是最后是一年是两万块的房产税，每个月就是1一0六。呃，两位觉得这个是否合理
0: ？房产税没有办法，这个我觉得肯定是非常合理的。就是按当地什么税率来来那个了，
1: 嗯
0: ，来支付了，
1: 嗯，对，所以说从这边可以看到，房贷和房产税加在一块差不多每个月要嗯五千六百块，呃，相当于这个一万五千块的每个月就是税后收入的三分之一吧。我觉得实际上、呃，感觉房子在美国的话，实际上也不便宜吧？啊，感觉三分之一的每个月的那个税后收入都要交给房。子。
0: 对，其实真正的可能跟国内的区别就在于房产税。我觉得你买个房贷个款什么的，这一切都正常，但突然多出来一个房产税，而且是每年固定的开销，那就感觉有点伤。其实
1: 就感感觉的话，嗯，呃，很多人觉得哦，房子应该是在国内更贵，但是在美国感觉也不便宜吧，特别是有房产税的情况下。对，那说完这个的话，还有一些比较大的一些开销，他这边是罗
2: 列的。我觉得其
1: 他一些大的开销真的是因人而异。比如说他这边说的是700每个月的医疗保险，在雇主补贴以后，嗯、呃，他们还要嗯、呃，就是三口之家还是要买，差不多要付700块每个月。两位觉得这个是不是就是因人而异？因为保险有贵有便宜嘛。有的话，如果一些好的雇主是 100% 一百会 cover， 但是你要更好的话，有可能需要补贴。那他这边补贴700块的话，是不是感觉是因为有小孩啊？啊，然后会要买好的保险？这个700块，两位觉得是不是还算合理？还是觉得啊，如果不是要特别好的保险，应该就可以不用？嗯
0: ，其实保险来说的话，嗯，我可能不是特别了解，但是现在一个状态就是每年那个保费都会涨，然后涨的可能幅度也不太小。所以我觉得保险就是越来越贵，这个可能就是一个相对来说中等的保险吧，中上一点，可能是一个那种 PPO， 嗯，对，一般来说有有的要看雇主，就是雇主付多少，或者是雇主会不会呃支付家人的那一部分，所以这个都会有讲究，嗯。
1: 是，那保险这个真的是因人而异，还有一些其他的一些啊、呃、比较大的开支的话啊、呃，他这边讲到的一个是娱乐，呃，差不多是六百块啊一个月啊、呃，包括了 net net Netflix 啊，看秀啊，体育赛事啊，朋友聚会，呃，我觉得这六百块是不是感觉有些贵？因为啊、呃，如果是这些嗯每个月的呃，就是每个月的这种 Netflix 啊 subscription 啊。加上一些看电影，应该用不了六百块吧？两两位怎么觉
0: 得？嗯，你别忘了他还有小孩，所以小孩定一个什么 QVC o 啊，各种什么网课一定，再加上这种个人，比如说 Apple Music， 再加上什么 Netflix、HBO 一定。那我觉得，而而且还有那个苹果这个手机储存储，然后什么照片存储，实际上我觉得可能。也真的会需要这么多
1: ，但因为感觉美国呃美国这边好像每个月账单真的是太多了。如果是单开呃单看没有很贵，但是如果放在一块的话也有很多，包括你要买、呃、你要花那个 Internet 的钱啊，然后 Cable 的钱呐、啊，然后 Netflix 的钱啊，然后 Apple Apple TV 的钱，感觉加在一块啊、呃、也不便宜吧
0: ？对啊，他这个算是娱乐嘛，就说他平时还有朋友聚会什么的，就都加在一块了。你你要是单单只是这些 sub subscription， 当然不贵，可是就是说这所有娱乐活动加起来一个月六百块还是要的，平摊下来的。嗯，啊、呃，林
1: 林林飞同学怎么觉得呢
2: ？嗯，我不是很了解他所谓的娱乐开销，但是我我也是觉得六百块钱一个月可能是有点多吧。比如说你 subscription service 的话，嗯、就比如说 Netflix 大概是十几块钱一个月。然后其他的也大概都是十几块钱一个月，而且就是你如果一个家庭有了一个 subscription， 大家都可以共享，所以我也不知道为什么会产生六百块钱一个月的开销、嗯
0: 。他还有跟朋友吃喝啊，什么聚会之类的，然后去看球赛、啊、看秀什么的。啊、如果看的话哇，那看秀这个消费比较贵
2: 。<笑>对啊，对啊，那
0: 那比如说你要你要带小孩去迪士尼什么也算，对吧？啊，就是这些如果都加起来的话。对啊，就一个人就一百多，万，所以说实际上还是
1: 挺贵的。嗯，那倒是。哇，感觉小孩的开销还真真真不便宜呢。然后呃，说到小孩，他这边还有一个叫儿童用品啊、呃，奶粉、尿布、玩具、婴儿床等等，每个月开销四百块啊、呃。这个我觉得应该也是比较嗯呃啊 reasonable 啊，应该是合理的、呃。然后还有一个叫一年三周假期。啊，花的钱是六百五十块，呃，就是出去 travel 的钱，包括嗯，就是住酒店啊，这一年三周假期，呃，六百五十块一个月、啊，然后一年的话，它的开销差不多要七千八百块，这个感觉也是因人而异吧。但是感觉如果有小孩的话，嗯，出去旅游的话，七千八百块一年还应该也是合理吧，因为感觉美国人还是都有这个每年要出去度年假的这个这个习惯
0: 吧。嗯，对，就是你去度假的话，那机票啊什么，那就要看你去多远，去到哪里，然后住什么样的酒店了。这个是可以很贵，也可以相对来说比较便宜，就很难讲，对吧？就是说，他可能这边也是一个相对来说的预估。比如说，今年他这笔钱就可以省了，因为全家都不出去，都在家里呢。嗯
1: ，对。但是在美国，这笔钱，我觉得大家还是比较会会呃，就是有预期吧，嗯、然后要去花差不多。他这边是三口之家七千八，啊，实际上你如果算下来，应该是一一个比较好的、比较远的旅行，或者是两个比较短的旅行吧。因为七千八的话，从旅行角度，如果加上机票啊,啊住宿的话，实际上还是蛮贵
0: 。对，是这样说。嗯嗯
1: 、呃，然后这边还有几个是关于汽车的，因为我感觉美国的话，特别是在加州，啊、呃，汽车的开销也真的是、呃挺贵的吧？他这边写的一个是汽车贷款啊，他这边是开的是丰田的一个 SUV 嘛，因为估计有小孩啊，每个月是三百九十五块，然后汽车保险及其维修费用啊，每个月是一百五十块，一年是一千二啊，最后的就是油费，哇，油费好像很贵，每个月要两百五十块，然后是三千、啊、块一年，那这个的话加起来的话，汽车的费用，嗯，如果把这几笔。啊、呃，就是费呃汽车的贷款啊、油费啊和保险会加在一块差不多也要嗯八九百块一个月了。嗯，两位觉得这个是不是也是省不掉的省不掉的钱呢
0: ？对，那像油费啊什么的，这个是肯定是非常必要的开销，特别是在加州，你是没有公共交通这种嘛。嗯，然后那你要开车，肯定就有汽车保险和维护的费用。所以对，而且他们可能有两辆车。嗯，所以我觉得这些开销就是特别必要的一个开销。就是说，现在他就是一个感觉是一个在在做一些基本开销吧。嗯，收入然后减掉自己的住房吃，就是吃住行三个，嗯、然后再吃育额育儿，再加上一些娱乐，所以就变成说基本上都花完了。剩下的非常少的那个那一部分金额可以支配，当然有一部分是存入到退休金里边了、啊。所以说，呃，目前手头上的存款当然不能是目前可支配的，就是以后可以拿出来用。目前可支配的剩余就非常少，可能一个月就只有两三百块钱剩剩余的可以来支配。嗯，对
1: ，嗯，如果看这边的就是我们这个，嗯。就是他列出来这些开销，呃，像前面肖一同学讲的，就吃住行这个肯定是不能不能就是说省下来，呃，但是这边的话，我个人觉得有两个开销有可能可以啊、呃、省下来，一个是850块的529账户啊，另外一个是慈善捐款的350。那这两个省下来的话，差不多有一千两百块，但是我是觉得这两个在美美国人的这个习惯中也是比较嗯。呃多的吧，会做一个是五二九，实际上是给小孩存的一个上大学的费用，因为美国上大学真的真的真的很贵啊。父母一般，特别是亚洲家长都会提前去帮小孩存这个费用啊。一年的话，他差不多每个月八百五的话，要存一万块左右啊。另外一个是慈善捐款，啊，每个月三百五，然后是四千两百块啊。两位对这两个是不是觉得是非必须？但是如果有小孩，或者是有一些就是嗯。在美国的话，习惯的话，觉得这两个也会是一个必须呢。
0: 嗯，这两个我觉得肯定是还是非常需要的。就是你说那个 529， 就是先来科普一下这个529是个什么东西。这个529的计划就是说你，你目你就是帮小孩存教育基金，然后存到里边呢，以后等到他上大学的时候，可以一笔拿出来帮他交学费之类的。因为在美国就是。你给某一个人钱，或者是给小孩钱，都会涉及到一个赠与税的问题嘛。然后你如果超过了某个限额呢，你就要去用到你终这个终身就是报税的一个额度，所以说相对来说都会比较麻烦。另外一个就是说，你当然就是提前存了，然后呢这里边的钱可以去做一些投资，到时候呃拿出来呢也相对来说会比较的。不是那么伤手，就是说一下一年，比如说你去读一个私立学校，一下要五六万什么美金的，那你已经提前存了嘛，所以我觉得这个529的 plan 大家都会想要去存，都会比较需要的啊。
1: 没错，但是这个慈善捐款每个月三百五十块，是不是感觉有些多了
0: ？慈善捐款就是要看你量力而行了、啊，这个有的人捐了更多，有的人一分也不捐，这个就很难讲了，对吧？嗯。
1: 但是总体来说，我们看了这一个嗯开销的一个所有的内容的话，真的觉得呃没有什么很很多的费用可以节省的，因为从三十万的话，三分之一已经交税了，最后剩下来税后的也就是十八万啊，然后差不多六千块是放在房子房子里的，那差不多又是三分之一没有了，然后就是吃呃小孩的开销啊，汽车啊。啊，然后保险呐、啊，然后其他方面的生活的这个娱乐啊，啊真的感觉好像也没有多少可省的，然后最最后只剩剩下来每个月243块，呃，两位觉得是不是？具体分析下来，就是一开始你会觉得哇， 3 0万最后每个月的话只剩243块是比较，嗯、呃，有有有点吓人吧？但是你具体分析下来，感觉还真是这么回事，是吧？
0: 对，我觉得原来我很很不太理解，就是赚三十万居然能剩下，居然剩下这么一丢丢。但是我现在看了一下，真的是，其实都是没有买什么名牌啊，各种什么在挥霍的感觉，就完全就是一些比较必要的开销。那剩下这个两千九百二十，其实还是蛮伤心的，就是。如果赚三十万的话，我的概念里面就是说，他至少可能可以存到个五六万的钱，然后就不会剩下就是两千、两千、三千这种可支配的金额。嗯
1: ，对我们林飞同学怎么看
2: ？对我之前就，其实我跟肖一的感觉一样，就觉得之前觉得不可思议，但是仔细的每一笔的开销分析下来，觉得。哎，确实就是你想要在湾区养个孩子，再养套房，确实是很难攒下什么钱了
1: 。嗯，那我很好奇，呃，这边所说的无奈单身线收入八万，他们在硅谷是怎么生活的？
0: 那就只能是，就是单身嘛，你有很多东西都可以。相对来说都可以比较灵活去节省，当然你的税也不是这么高。就是说你八万的话，你因为你加上起征点，然后税率可能再扣掉退休金，实际上就没有那么多要被扣除的部分。然后个人的话，那比如说像林飞说的，我就在公司吃三餐，那我这个吃饭就节省掉了。或者就是也不用
1: 交房贷嘛，有可能就是对，
0: 因为我个人的话，我可能比较灵活一点。呃、住的话，我可能就是在公司附近找一个公寓什么的，我也不用说一直会用到车，那车这部分开销就相对来少。我可以买个电动滑板车什么的，那上班也是可行的
2: 。对，嗯，对，是，而且其实现在。呃，很多就是非 IT 行业的人，就是因为硅谷的高物价、高房价等等，就逐渐就离开硅谷了。所以其实硅谷的环境还挺单一的，基本上只有马农啊这种高收入群体才能够在那边，就是真正的生活下去嘛。没错，是这样说
1: 。对啊，所以说我觉得今天这样的话，嗯、呃。分析下来，感觉嗯，真的在硅谷，我觉得压力山大。呃，感觉如果是双马龙的话，还也是有压力的啊，真的是。之前的话，有很多朋友从硅谷，嗯、呃，就是搬到其他其他，像德州啊啊呃、啊，包括那个凤凰城啊，包括其他一些。现在我慢慢能理解了，真的在硅谷的话，如果三十万都算贫困线的话，那真的是压力山
2: 大。嗯，对，没错。
1: 嗯，对，但是从我们三个人生活在洛杉矶的情况，两位呃觉得是不是在洛杉矶情况稍微会比呃硅谷会好一些呢
0: ？其实洛杉矶很大，我觉得完全是看你在哪里，呃，就是说生活在哪个区域。如果你是在西边的话，比如说像在硅滩这一带，我觉得其实跟旧金山又有什么特别大的分别？当然，就是也是很贵的，但是如果你再向东走一些，有一些的话，就是我觉得相对来说会上好一些些，房价什么的当然会低一些。对，但是整体来说，加州的那个整体的开销也是非常的贵，嗯，住房啊什么的都特别的贵。
1: 嗯，那我们林飞同学觉得
2: 呢？嗯，对我同意小玉说的，就是。确实，在加州的生活成本是非常高的，但是，嗯，其实跟其实 L A 跟呃硅谷相比，我觉得就还是要便宜很多的吧。就比如说像你在硅谷，如果租房子，你要租个一室一厅的话，那可能就要两千块钱起步。但是在洛杉矶这边的话，我觉得一千多一点还是可以，嗯、呃，租到的。那至于，嗯，比如说房价的话，我觉得可能会要便宜一半左右吧。所以。其实，呃，总的生活成本而言的话，我觉得还是要低一些。
1: 感觉，嗯，洛杉矶的话会比硅,硅谷好好好一点，但是比上不足，比下比下有余那种感觉。因为，呃，现在真的是很多同学会考虑搬到从加州搬到其他州吧，特别是像德州啊、呃亚利桑那，就感觉很多州的他们的呃呃生活的。嗯，开销不会有这么大啊，所以说我是觉得这个也是因人而异。在加州的话，也有很多独得天独厚的，包括天气啊，包括有海滩、啊，包括有很多，嗯，就是好吃好喝的，是吧？所以说我是觉得，嗯，在加州虽然开销很大，但是，嗯，如果你是看重加州的一些其他的因素。啊，所以说在加州生活也是有一定道理。但是如果从生活包括育儿的角度，如果是觉得我要一个大房子，我觉得不要这么多压力，很多人搬到其他州也是可以的话，真的是我从这个角度来说，真的是因人而异吧。嗯
2: ，对，没错。嗯。
1: 对，那这期节目讲了这么多，我们啊，实际上是一个年底的系列节目的第一期，就是我们分析了一下啊，在美国的开销啊，原来真的也是不便宜吧？所以说啊、呃，给大家一个科普了一下啊，原来在美国三十万的一个家庭，嗯、啊，在美国的这个最后可支配的话，每个月只有两百多块，实际上分析下来也也不是那么危言耸听，也是一个比较合理的。啊、呃，那想通过这期节目给大家稍微科普一下美国的开销是多少。那下一期节目的话，我们会嗯讲一个更重要的话题，就是钱的另外一面，就是你有开销的话，你肯定要有收入。那下一期节目我们会呃给大家科普一下在美国的一个收入的一个情况，然后我们会具体讲一下一个很关键的一个词叫 UBI。啊、呃，那这个 UBI 到底是什么？我们就下周。啊，下次节目再跟我们听众朋友具体解释吧。对，那呃，谢谢呃听众朋友的收听，这就是我们这期的学霸
2: ，学渣，学渣闯美国。嗯